1: No segundo episódio da série sobre diversidade, a gente vai entender como é o trabalho do Grupo de Afinidades Pessoas com Deficiência, da NTT Data Brasil. Os convidados desse podcast vão ajudar no entendimento de questões básicas, como por exemplo o chamado capacitismo e como a gente deve se referir, do jeito mais adequado, a uma pessoa com deficiência. A gente também vai entender a importância de se disseminar conteúdo sobre o tema e saber dos modelos para classificação, entre outras coisas fundamentais. Vamos ouvir Andressa Pereira Silva, analista de RH na NTT Data Brasil, Bruno Weber Pereira, especialista de testes na NTT Data Brasil e o convidado Caio Bogus. CEO da ATIP, Aumenta o Sonho. Olá pessoal, bem-vindos ao Let's Talk, o podcast da NTT Data. Esse é o segundo episódio da série sobre diversidade. Hoje a gente vai falar sobre o grupo de afinidade das pessoas com deficiência. Estamos com três convidados especiais, os líderes do Grupo de Afinidade de Pessoas com Deficiência da NTT Data, Andressa Pereira Silva e Bruno Weber Pereira e o Caio Bogos, CEO da
2: ATIP. Sejam bem-vindos, viu? Olá, eu sou a Andressa, sou analista de diversidade aqui na NTT e sou uma das líderes do Grupo de Afinidade de Pessoas com Deficiência.
0: Olá, pessoal, eu sou o Bruno Weber. Eu sou líder técnico de acessibilidade aqui na NTT e também um dos líderes aqui do
3: nosso grupo de afinidade Pessoa com Deficiência. É, obrigado, aí primeiro o convite da NTT. Eu sou o Caio Bogos, é, um dos fundadores da TIP, que é uma startup de impacto social, que é parceira da NTT Data aí, no sentido de diversidade e inclusão. Então, obrigado, é um prazer estar aqui nesse podcast com vocês.
1: A gente vai começar falando um pouco sobre o grupo de afinidade que a Andressa e o Bruno lideram aqui na NTT. Nos contem um pouco sobre o grupo. Como surgiu, quais os seus objetivos?
0: O grupo de afinidade ele surgiu em maio de 2021. Ele veio com a ideia, assim como os demais grupos, de a gente fomentar um assunto de diversidade, fomentar o um assunto da pessoa com deficiência dentro da NTT. Quando surgiu o grupo, já foi um momento de a gente falar assim, NTT, vamos todos juntos, vamos ter um ponto aqui para a gente trabalhar, para a gente focar nesse assunto e trazer a pessoa com deficiência e o contexto da pessoa com deficiência para dentro da empresa de uma forma mais efetiva. assunto pessoa com deficiência já é um assunto que a NTT já trabalha há um bom tempo e o grupo foi o um, um ápice, vamos dizer assim, de isso, uma consolidação desse trabalho que já vinha sendo feito. Eu comecei liderando o um grupo de pessoas com deficiência, quando ele surgiu, e logo depois de mim veio a Andressa somar, multiplicar os nossos esforços e conseguirmos objetivos maiores.
2: É, eu entrei em janeiro desse ano e já logo passei a atuar como líder do grupo. Como o Bruno falou, a ideia do grupo é realmente disseminar a diversidade e inclusão de, dentro da NTT. Cada grupo, composto por colaboradores voluntários, né, que se identificam com o tema, e aí a gente se reúne para construir, disseminar conteúdos, buscar práticas de mercado... Esse é o intuito do, dos grupos de afinidade. Nós temos cinco pilares, étnico-racial, LGBTI+, gênero-mulher, geracional e o nosso de pessoa com deficiência. Bom, gostaria
1: de começar o um papo aqui trazendo a questão da nomenclatura, ou seja, o que é legal e o que não é adequado de se dizer quando se trata de uma pessoa com deficiência.
2: Bom, por muito tempo as pessoas utilizavam o termo PNE Pessoa com necessidade especial e portador de deficiência. Esses termos já estão em desuso, né? porque quando a gente fala especial, a gente já coloca a pessoa em uma outra condição. Né? A gente tem a ideia de que ela necessita de um tratamento diferente. E não é essa a ideia. Nós somos especial pelo que a gente representa para o outro, pelo que fazemos, enfim, não por sermos uma pessoa com deficiência. E também, portador de deficiência, a gente não usa mais esse termo porque a deficiência não é algo que se porta, né? Não é algo que a gente carrega durante o dia e chega à noite e a gente guarda a deficiência, né? Ela é permanente. São termos que a gente não usa mais. E o termo correto é PCD, é pessoa com deficiência. Esse termo, ele foi... É, sugerido pela ONU né, em 1992 e desde então ele é usado em todo o mundo né? então a gente deixa de, de definir a pessoa por conta da sua condição física sensorial, ou intelectual e valoriza a pessoa
3: acho que só complementando se me permite, acho que a gente tem o um combo né, de termos que não devem ser aí utilizados, que é portador de necessidades especiais né? a gente pega o, o os dois ambientes aí que são terríveis, né? Falar que a pessoa é especial e falar que ela está portando alguma necessidade ou portando uma deficiência. Então, acho que também, complementando, seria um terceiro termo que a gente deve evitar, até em respeito aí às pessoas com deficiência, às pessoas neurotípicas, neurodivergente, entre outras características.
2: Sim, exatamente. E a gente tem também outras outros termos pejorativos, né? Como inválido, é, incapaz enfim, vários outros. E também a gente precisa desmistificar algumas coisas também, né, é, acerca da, das deficiências, como, por exemplo, a ideia de que todo surdo sabe libras, e isso não é, não é verdade, né, também o termo é, surdo-mudo, a gente está falando de duas deficiências, não apenas uma. São coisas que a gente precisa desmistificar e a melhor solução para isso é realmente a convivência e o conhecimento. Né? A gente sabe que o conhecimento é, nos deixa mais aberto para a diversidade e nos ajudam com todas essas questões. Bruno, é correto
1: falar que a pessoa é cega ou correto é deficiente visual? E quem é a pessoa com deficiência, segundo a lei?
0: É correto falar pessoa com deficiência visual ou cego? Essa pergunta ela é muito interessante porque... Tem muitas pessoas que ficam, tipo assim, nossa, questões é politicamente correto, como que seria. A melhor forma de você fala, se referir à pessoa é da forma que ela se sente, que a própria pessoa se sente confortável. Eu, por exemplo, não me importo se alguém fala o Bruno é cego. Mas outras pessoas se importam. Então, o correto mesmo que a gente deve sempre fazer é entender qual seria a forma que aquela pessoa se sente confortável em ser chamada. Por enquanto, no entretanto, estou com dúvida. Eu chamo, não conheço a pessoa, primeiro contato com ela. Como que eu devo me referir? Nesse caso, a gente segue o padrão da nomenclatura. Pessoa com deficiência visual. Ou seja, é uma pessoa com deficiência visual ou deficiente visual simplesmente. E quem são essas pessoas com deficiência segundo a lei? Nós temos duas formas de dizer quem é essa pessoa com deficiência. O primeiro modo é o que a gente chama de modelo biopsicossocial, que foi o erradicado, que foi o declarado pela LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Ele aborda as necessidades da pessoa e as barreiras de acesso dela com a sociedade. Então, ele não estabelece, por exemplo, a pessoa com deficiência é aquela que tem necessariamente um membro amputado. Ela coloca de uma forma onde, analisado o contexto da pessoa... E visto essas barreiras, visto essas dificuldades de interação com a sociedade, com o trabalho e tudo mais, que se classifica se é uma pessoa com deficiência ou não. Porém, nós temos o um segundo método também aqui no Brasil, que é o um modelo médico. Esse modelo médico ele é utilizado tanto para a lei de cotas, por exemplo, quanto para outros benefícios governamentais, dentre outros aspectos. Esse modelo médico, sim, ele olha estritamente para as características da pessoa. Por exemplo, ela tem que ter um membro amputado para ser considerada deficiente física, ela tem que ter uma acuidade de visão inferior ao que a gente tem uma escala médica, que mede em metros a capacidade de visão dela, tem que ser inferior a 20/600, e dentre outros detalhes. Então, no Brasil, nós podemos olhar uh, quem é essa pessoa com deficiência de duas formas: ou pelo modelo biopsicossocial, onde eu vou ver a interação dela com a sociedade, o que é as dificuldades que ela tem, uma visão mais humanista, ou no modelo médico, onde realmente eu vou olhar no detalhe exatamente qual é a característica que aquela pessoa apresenta, qual deficiência necessariamente aquela pessoa apresenta para enquadrar ela nesses dois modos.
3: É Até trazendo uma questão, né, no meu caso, no recorte de pessoas autistas, né? O modelo biopsicossocial, eu acredito que seja o que mais, mais se aplica. Né? Claro que quando a gente vai para a questão de lei de cotas, né? porque pessoas autistas são necessariamente consideradas pessoas com deficiência, a gente tem que adotar o um modelo médico. Mas o autismo né, é uma deficiência invisível. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa autista. Eu fui recentemente diagnosticado dentro do espectro. E, obviamente, é uma deficiência invisível. Cada pessoa autista ela tem as suas características individuais. Isso eu vou falar mais tarde. Aí, ao longo do episódio, mas cada pessoa tem as suas características individuais e é um pouco complicado a gente adotar inteiramente o modelo médico, por exemplo, porque é, não é uma deficiência visível, é, é muito diferente o espectro entre si, então é um pouco mais complicado, principalmente quando a gente tem diagnóstico em adultos. Né? Então só queria trazer essa contribuição que eu acho que é importante a gente pensar, talvez, num, claro, os dois modelos são válidos, um deles inclusive é aplicável para a lei de cotas, mas é importante a gente trazer é, esse, esse conhecimento do modelo biopsicossocial, que é muito bacana, que ele leva em conta, né? como o Bruno comentou, a vivência da pessoa, as características, é algo mais humanista mesmo. E
0: outro ponto bem interessante nesse sentido que o Caio comentou, que a gente às vezes pode ter pessoas, às vezes com deficiências aparentes, como por exemplo uma pessoa com deficiência física, Vamos supor que seja um cadeirante. E que esse cadeirante ele vai ter características completamente diferentes de outro cadeirante. Logo, pelo modelo biopsicossocial, eu consigo tratar essas pessoas de forma equalitária. De forma que eu vou atender a necessidade de cada uma delas baseado nas barreiras que ela de fato tem. E não com essa visão fria, literalmente olhando só pela característica física. Né? Eu consigo ter uma um equilíbrio maior também, eu consigo ter uma visão muito mais clara do que realmente eu preciso fazer para fazer com que aquela pessoa interaja com a sociedade, fazer com que aquela pessoa de fato participe efetivamente do meio que ela está inserida.
1: Muito legal essa discussão, gente. Olha, agora a gente vai trazer algumas dicas para a melhor convivência, quebrar os tabus. Numa conversa, podemos perguntar sobre a deficiência da
2: pessoa Bom, eu acho que o receio de, de perguntar ou falar algo a respeito é justamente pela falta de familiaridade com o tema. As pessoas devem sim perguntar, né, e a pessoa com deficiência vai responder aquilo que ela identificar é, ser apropriado. Principalmente quando a gente está falando de acessibilidade. Quando a gente recebe um, um colaborador, por exemplo, com, com deficiência, a gente precisa sim perguntar, sobre a deficiência e quais as adaptações né, que ela precisa e se precisa. Alguma tecnologia, algum objeto que a gente possa oferecer que vai ajudar a ter um, um melhor desempenho no dia a dia. Então, é importante perguntar, sim. Obviamente, a gente tem que sempre utilizar o bom senso e, e prestar atenção no tipo de pergunta que, a gente, que as pessoas vão fazer, mas a maioria das pessoas com deficiência, elas não se importam né, de serem perguntadas de, sobre a sua a sua deficiência. Então, um bom exemplo de, de, de boas práticas realmente é o, é o bom senso.
1: O que é capacitismo e como ele pode se manifestar no dia a dia da empresa?
0: O capacitismo ele é um, um mal, vamos dizer assim, que infelizmente a gente, de forma inconsciente, comete no nosso dia a dia. Um preconceito que a gente comete no dia a dia. O que, que é exatamente o capacitismo? Capacitismo é quando eu, a partir das minhas vivências, a partir do meu olhar, a partir da minha forma de pensar, julgo as capacidades de uma outra pessoa. Ou seja, é quando eu, a partir do meu ponto de vista, digo se uma pessoa é capaz ou não de fazer algo. Quando eu digo que aquela pessoa pode ou não entregar, por exemplo, um, um resultado efetivo no projeto que ela está inserida. O capacitismo, de certa forma, ele é muito triste, porque a gente comete ele de uma forma que a gente acaba não realmente não percebendo. Como, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa com alguma deficiência fazendo algo normal do dia a dia, como indo trabalhar. E a gente olha para aquela pessoa e fala, meu Deus, que herói! Né? Ele está saindo da casa dele mesmo com deficiência e está indo trabalhar. Ou, quando nós encontramos uma pessoa na rua, Aquela pessoa naquele momento não está precisando de ajuda, mas a gente insiste com ela. Não, você precisa de ajuda. Eu quero te ajudar. Você tem que aceitar a minha ajuda. São todas situações onde a gente acha que está fazendo certo, onde a gente acredita que nossa, eu estou fazendo uma coisa legal, ou eu estou reconhecendo o valor daquela pessoa, ou eu estou querendo ajudar ela. E na verdade não. Nós estamos julgando que aquela pessoa, por ser uma pessoa com deficiência o fato dela estar indo trabalhar já é algo muito maior, é algo muito mais intenso para ela e, e por isso que ela está sendo uma heroína. E a pessoa ali que eu quero ajudar de qualquer forma na rua, por exemplo, e que não está precisando, é porque eu estou julgando que ela, naquele momento, precisa de ajuda e que ela não consegue fazer o que ela está fazendo. Eu, a partir do meu ponto de vista, da minha vivência, vou julgar as capacidades das pessoas. É o mais bizarro, vamos dizer assim, do capacitismo, é que a gente faz isso e não só com pessoas com deficiência, mas com pessoas sem deficiência também. Quantas vezes, né, entrando até no escopo do, de gênero, a gente não olha, por exemplo, para uma mulher na rua, uma mulher dirigindo, e vem aquela piadinha machista horrível falando, nossa, mulher dirigindo, que perigo. Ou seja, a gente está julgando a capacidade das pessoas de forma, do nosso ponto de vista, da nossa vivência, às vezes de coisas totalmente aleatórias e escrutas. Por que, que eu gosto de trazer esse exemplo também de pessoas com, sem deficiência e a gente sendo capacitista? É porque justamente é uma coisa que a gente faz, um, um mau hábito nosso, que precisa de ser revisto, que precisa ser pensado e refletido em todo, a todo instante. Do nosso ponto de vista, a gente só pode e deve considerar as nossas capacidades. Os das demais pessoas, nós precisamos de ouvir delas o que de fato é, o que elas podem entregar, como que elas podem entregar, o que elas de fato precisam para a gente fazer as adaptações necessárias. No ambiente laboral, isso é interessante porque, às vezes acontece, por exemplo, de um, um líder, ele receber uma pessoa com deficiência e ficar se questionando, tá e agora, como que eu vou exigir metas dessa pessoa? Como que eu vou exigir uma entrega dessa pessoa? Nesse momento, ele está inconscientemente sendo capacitista também, porque ele está, do ponto de vista dele, deduzindo que, puta, como que eu vou cobrar é, uma meta dessa pessoa sendo que ela tem deficiência? Do mesmo jeito que eu cobro de qualquer outra pessoa. Como que eu vou exigir uma qualidade do delivery dessa pessoa que tem essa deficiência? Da mesma forma que eu exijo dos outros. Claro, eu vou precisar de fazer adaptações, vou precisar de entender o contexto dela e facilitar, vamos dizer assim, o caminho para que ela tenha uma igualdade, para que a forma dela trabalhar seja qualitária com os demais, sim. Mas eu vou entender as capacidades dela e a entrega dela como de qualquer outra pessoa. E aí a gente, olhando dessa forma, a gente trabalhando dessa forma, a gente buscando entender realmente o contexto da pessoa e ouvindo dela as capacidades que ela tem a oferecer, que a gente vai combatendo e vai eliminando esse capacitismo aos poucos, né, até que a gente consiga chegar numa sociedade onde a gente olhe para as pessoas pelos seus valores
3: de fato e sem julgamentos. Acho que é entender que cada ser humano é único né, nessa, nessa jornada. Né. É entender as características individuais, né, acho que trazendo até o que, é, o que foi comentado, né, que é importante sempre perguntar para a pessoa né, como que ela prefere ser chamada, como que ela prefere... Nas né, adaptações, uma forma de trabalho, porque isso evita justamente que a gente caia, provavelmente, num capacitismo de julgar as capacidades das pessoas e utilizar, geralmente, a nossa régua como padrão para as outras pessoas.
2: Exatamente. A gente percebe que o capacitismo está presente no, na, nas atitudes que a gente tem no, no dia a dia. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também, além do cuidado com a linguagem, esse cuidado com as atitudes, né, que é simplesmente você subestimar ou superestimar as capacidades dessas pessoas, somente pela existência da, das suas deficiências. Essa ideia, né, esse olhar de, de ser um super-herói, que a pessoa superou aquela deficiência, corre muito, né, e incomoda. A gente precisa se atentar a isso, porque a pessoa com deficiência ela tem amigos, ela tem sua vida pessoal, elas trabalham, elas saem, é, não ficam trancadas dentro de casa. Né? Hoje a pessoa com deficiência ela tem total autonomia para conduzir a sua vida da melhor maneira possível. E só ressaltando que o capacitismo é crime, né? ele é previsto pela LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. É um tema bastante importante de, de ser abordado.
0: E como irrita, né, Andressa, você também, por ser uma pessoa com deficiência, né, quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente é tão natural como qualquer outra pessoa, e vem alguém, nossa, que coisa maravilhosa, que exemplo de vida que você é. Gente, eu sempre falo que se eu fosse exemplo de vida, se as pessoas me usassem como exemplo, tadinha delas, não façam isso, pelo amor de Deus. E realmente incomoda. A gente sente essa dor, né, das pessoas olhando a gente como super-heróis, como super-heroínas, quando simplesmente nós estamos sendo pessoas.
3: É, acho que a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Acho que é só é só isso, né? Diversas vezes eu também escuto assim, de, nossa, você é autista? Você se comunica bem? Meus parabéns, nossa, tem, tantos, tem tantas pessoas autistas gênios, né, por aí. Eu entendo o, o lado do porquê que as pessoas geralmente vinculam pessoas autistas ao conceito de genialidade, isso é até um estereótipo, é bastante complicado dentro da nossa comunidade, mas eu fico pensando, não vai por aí, né? porque eu tenho uma série de, de, de barreiras, assim como qualquer outra pessoa, sendo pessoa com deficiência ou não, como o Bruno colocou lendo, me coloca como exemplo, que provavelmente vai dar problema se me colocarem como exemplo, porque tem uma série de outras, outras questões que eu não sou exemplo para ninguém nesse sentido.
1: Bom, na visão de vocês, qual é o papel das lideranças no sentido de promover a inclusão efetiva das pessoas com deficiência. E qual o papel dos colegas de trabalho no sentido de se criar um ambiente inclusivo?
0: Para mim, o papel da liderança nessa inclusão ele é essencial e primordial. Por quê? É justamente a atuação dos líderes que vai trazer a conscientização, que vai trazer informação para as equipes. Nós temos que entender que, de uma forma ou de outra, os nossos líderes são os nossos exemplos dentro de um projeto, dentro de uma atuação de um cliente, enfim, para o nosso dia a dia de trabalho. Então, sendo um líder, eu preciso também de dar o exemplo, eu preciso também de trazer essa conscientização para as pessoas da minha equipe sobre essa inclusão, sobre a diversidade, sobre a necessidade de, de fato, apoiar e acolher aquela pessoa com suas diferentes necessidades no time. A gente sempre fala que a pessoa com deficiência ela tem que estar tá ali inserida no time de uma tal forma que as pessoas esqueçam que ela tem alguma deficiência. E como a própria palavra diz, é pessoa com deficiência. Ou seja, vem pessoa antes com deficiência. Isso só acontece se a liderança agir dessa forma também com a pessoa. Isso só acontece se a liderança trazer essa conscientização em ações, em, em exemplos reais, exemplos bem tangíveis para o time essa necessidade de incluir, de como fazer essa inclusão. E, por sua vez, da parte dos membros de um time, da parte da, dos colegas de trabalho, um ponto muito interessante que, que, que acontece é quando os, os colegas de trabalho começam a olhar para aquela pessoa e entender as necessidades dela. E começa a questionar também o um meio, a questionar as pessoas, a questionar a situação considerando as necessidades dela, é quando a empatia ela começa a funcionar, quando a empatia começa a se estabelecer de uma tal forma, que se um colega de trabalho, falando do meu caso especificamente, que sou docente visual, se um colega manda uma foto, por exemplo, num grupo do WhatsApp ou num grupo do Tim sem descrição, um outro colega, antes mesmo de eu ver a imagem, vai falar, Ei, escreve a imagem aí, você está esquecendo da acessibilidade. Fundamental a participação também dos colegas de trabalho nesse sentido, de entender as necessidades da pessoa, e fomentar essa cultura, incentivar essa cultura e cobrar essa cultura naquele meio onde está inserida.
1: O que deve ser automaticamente providenciado por parte da empresa e dos colegas para incluir as pessoas com deficiência. Em reuniões, no acesso a conteúdos em texto e imagem, o que
2: não pode faltar. É importante que a gente entenda que do outro lado da reunião tem pessoas que a gente não está acostumado a conviver principalmente nesse momento de pandemia, que muitas pessoas estão em home office, muitos colaboradores entraram na, na, na empresa nesse momento, então não convivem ali no dia a dia presencialmente. Então a gente não sabe qual que é o tipo de deficiência que tem, né, então algumas dicas para o dia a dia assim, no ambiente de trabalho é para que as pessoas mantenham a câmera aberta quando forem falar nas reuniões, precisa ficar todo momento com a câmera aberta, né, a gente sabe que Muitas pessoas não, não, não têm esse hábito, mas no momento que você for falar, é importante que você abra a câmera. Porque as pessoas com baixa audição, elas muitas vezes fazem a leitura labial como um apoio. É, essa é uma das dicas, como o Bruno falou também, a descrição da, das imagens quando você for fazer uma apresentação. E também, né, quando a gente inicia uma apresentação, a gente se descrever falar um pouco das suas características, sua roupa, enfim, o, o fundo de tela que você está usando ou o que tem atrás de você, para que as pessoas cegas, elas sejam de fato incluídas ali e conheçam um pouco da pessoa que está conduzindo a reunião. São práticas que a gente precisa manter, fazer com que seja uma cultura dentro da empresa, né? É uma mudança, a gente sabe. Demanda tempo, enfim, mas é importante para que a gente realmente faça a inclusão acontecer.
0: É importante também ressaltar que é, a gente precisa de ouvir a pessoa. Existem situações, como a Andressa bem colocou, onde a gente está falando com várias pessoas a gente não sabe quais as necessidades ali daquelas pessoas. Então a gente vai adotar dicas práticas e rápidas, dicas generalistas como essa. De manter a câmera aberta, de fazer nossa descrição e tudo mais. Mas, se eu estou num contexto um pouco mais afunilado, é interessante sempre eu ouvir da pessoa como fica melhor para ela. Se eu tenho uma pessoa que, ela, por algum motivo, ela tem algum déficit visual, seja ele qual for, e eu vou mandar uma planilha para ela com o um relatório. Quais cores eu posso utilizar para destacar essas informações? Eu posso perguntar para ela quais cores ficam melhor. Por que não? Então, acho que a palavra-chave de todas as dicas possíveis e imagináveis é entender o contexto onde você está, entender quem são as pessoas que estão à sua volta e buscar como que você pode suprir aquela necessidade que ela vem a ter. Essas dicas rápidas, elas são muito úteis, elas são muito boas, mas não podemos nos esquecer dessa dica primordial, de buscar entender ah, quem são as pessoas que estão à sua volta e que possível necessidade que elas possam ter.
3: Exato, acho que só era isso, era algo nessa linha que eu ia complementar mesmo, porque quando a gente fala, por exemplo, de abrir a câmera durante uma reunião para uma pessoa neuroatífica é um pouco mais complicado quando a gente fala em relação a isso. Isso pode gerar, por exemplo, é, ansiedade, enfim. Então acho que é entender, né? Eu entendo essas, essas dicas gerais, como o Bruno colocou, são dicas muito interessantes, mas acho que a gente precisa entender de fato as características de cada um para tentar, ao máximo, acolher essas características. É, de maneira mais individual, né? mas é, de fato, acho que a gente precisa mesmo é, ter essas dicas gerais, mas a partir disso trabalhar o no nosso público para ver com quem que a gente está falando para tentar adequar o máximo possível.
1: O que é a tecnologia assistiva?
2: A NTT Data oferece. Tecnologia assistiva é todo recurso, né, toda estratégia que contribuam para que a pessoa com deficiência tenha mobilidade, qualidade e independência no desempenho né, da, das suas atividades. Ela é prevista em lei, também pela LBI, desde 2015. E a NTT Data também disponibiliza todo o recurso que se faça necessário para que a pessoa realize seu trabalho com autonomia e também pensando de evitar né, realmente a, a sobrecarga na condição que a pessoa tem. Então, a gente disponibiliza é, fone de ouvido, antirruído, leitor de tela... É, mousepad, tela de computador específica, entre outros periféricos que, que se faça necessário. Todo colaborador que, que tem essa necessidade pode fazer a solicitação né, do equipamento, realiza a abertura de um, de um chamado, informando é, qual equipamento que ele necessita e a gente disponibiliza e encaminha para a residência da pessoa.
1: Bom, no Brasil existem leis voltadas à inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. E quando se trata de cotas, isso ainda é um tabu.
2: Na visão de vocês, qual o
1: real papel dessa lei?
2: A LBI foi criada em 2015, né, depois de, de tramitar por mais de 10 anos, e o papel principal dessa lei é realmente promover condições de igualdade, né, todo o exercício do direito, dos direitos da pessoa com deficiência, seja com relação a trabalho, a saúde, educação, e também sobre a infraestrutura né, das cidades. A gente tem também a lei de, de cotas, então, onde todas as empresas com mais de 101 colaboradores devem né, contratar uma porcentagem de pessoas com o objetivo de dar independência financeira e de renda, além de quebrar realmente esses tabus né, de, de capacidade e de convivência em sociedade.
1: Existe uma dificuldade de ter pessoas com deficiência no mercado geral, especificamente no de tecnologia?
2: É, a gente sabe que tem inúmeras vagas né, ainda disponíveis no mercado de trabalho para pessoas com deficiência, mas a gente sabe também que ainda temos alguns entraves que dificultam o preenchimento dessas vagas. Isso vai desde a crença de que a pessoa com deficiência não é capaz, né? ou seja, que a deficiência pode ter um fator limitante para que a pessoa possa ter um bom desempenho. Também temos a limitação de vagas para apenas alguns tipos de deficiência. Ainda há muitas barreiras arquitetônicas né? para funções que precisam ser exercidas presencialmente. Ainda há falta de adaptação do, dos espaços físicos também além de todo o preconceito, todos os vieses acerca do tema. Com relação à área de tecnologia, a dificuldade é grande também por conta da qualificação profissional das pessoas com deficiência, é justamente pela pouca inserção desses profissionais aos estudos né, e no próprio mercado de trabalho. Para esses casos, o próprio empregador pode promover essa qualificação, que é exatamente o que a NTT Data faz. Aqui na NTT Data nós temos as becas onde nós contratamos profissionais sem experiência ou com pouco contato com a área de tecnologia com a proposta justamente de formar e desenvolver esse profissional na área. Então nós já realizamos três turmas desde setembro de, de 2021 Estamos nos preparando para a quarta, né? então na primeira beca nós contratamos 24 profissionais, na segunda beca 23 profissionais e na terceira 20. E com relação ao process aos processos seletivos, a gente considera a bagagem daquele profissional para que a gente possa trazer para dentro da companhia e aí temos nossas vagas afirmativas dentro de todos os departamentos da, da companhia.
1: Bruno, como é que funciona e qual é a missão da área de acessibilidade e testes da NTT Data Brasil? O que é e o que faz essa área?
0: A área de acessibilidade de testes da NTT ela surgiu em 2016. Desde então, a gente vem criando e conquistando um espaço muito legal no Brasil, que é os testes de acessibilidade digital, os testes de acessibilidade digitais. A nossa prática é garantir que aplicativos e sites estejam acessíveis às pessoas com deficiência ou qualquer outro tipo de necessidade específica que ela tenha. Nós, baseados em uma norma internacional, que é a WCAG, e a experiência do usuário, nós validamos essas telas, nós validamos essas aplicações para indicar, para adaptar, para ajustar elas para que a pessoa com algum tipo de necessidade específica, seja ela por uma deficiência, ou seja por ser uma pessoa idosa, ou seja uma pessoa que está numa situação numa praia, por exemplo, usando um aplicativo, ou qualquer outro tipo de necessidade que ela tenha, ela possa ter conforto e autonomia ao utilizar aquela aplicação. O que nós fazemos é pegar uma tela, nós submetemos essa tela a uma série de validações com uma dupla de analistas, e aí uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. E baseado nessas validações que eles fazem, que vão considerar a WCAG, que é essa norma internacional, e a experiência do usuário, a interação com a tecnologia assistiva, nós geramos ali um relatório com apontamentos com itens que devem ser melhorados para a gente garantir que as pessoas vão ter autonomia para consumir aquele produto ou aquele serviço. Nós possibilitamos que as pessoas, com algum tipo de necessidade específica, tenham acesso consigam consumir, consigam é, utilizar serviços na web, serviços digitais com autonomia. Isso pode ser uma pessoa que, por um motivo qualquer, naquele momento está, por exemplo, com uma dificuldade visual, e aí pode ser porque ela tem realizado um exame de visão, por exemplo, foi no oftalmologista e está com o olho dilatado, ou até mesmo uma pessoa que realmente não tem a visão. Eu também abordo as necessidades das pessoas no sentido de física, eu posso tanto atender uma pessoa com deficiência física nos membros superiores, por exemplo, por não ter braço, não ter a mão, algo do tipo, até uma pessoa que, por algum motivo, está segurando uma sacola e, naquele momento, tem que usar o um smartphone, tem que usar uma tela com uma mão só. Nós, da área de acessibilidade, nós temos esse propósito. Garantir que as aplicações, garantir que os serviços digitais vão estar, de fato, acessíveis a todas as pessoas, independente das suas necessidades garantir que as pessoas, independente da característica que ela tenha como pessoa, ela consiga consumir aquele produto ou aquele serviço com plena autonomia. Nós, hoje, né, temos uma equipe de mais de 100 pessoas atuando totalmente com esse tema né, aqui no Brasil e somos reconhecidos aqui no Brasil como a maior consultoria nessa área.
1: Falando especificamente do autismo, uma temática muito forte atualmente, a gente convidou o Caio para falar um pouco sobre a ATIP, uma hub que conecta profissionais no espectro autista e empresas. Caio, conta para a gente um pouco sobre a atuação da ATIP e qual a sua importância.
3: Bom, a ATIP é, um, é um hub, né? como a gente se posiciona, um hub neurodiverso. Então, a gente, nós somos uma startup de impacto social que busca conectar empresas incríveis, né, organizações incríveis como a NTT Data, NTT Data, com a nossa comunidade neuroatípica. Né, e aí dentro da comunidade neuroatípica a gente tem pessoas autistas, pessoas com TDAH, entre outras características. Mais especificamente do autismo, né, até trazendo aqui alguns números, né, a gente tem é, mais de 70 milhões de pessoas autistas ao redor do mundo, né, 2 milhões de pessoas somente no Brasil, e provavelmente esse número deve ser atualizado com a questão do censo agora do IBGE, que incluiu uma pergunta sobre o autismo, e 85% da nossa comunidade está fora do mercado de trabalho. Né? Então eu acho que a TIP justamente busca né, no nosso dia a dia, né, através de conexões, né, por meio de conexões com empresas bacanas como a NTT, é, justamente tentar ajudar nesse gap, né, melhorar esse gap de profissionais uh, no mercado. Né? Então a gente tem como, como propósito justamente esse.
1: Como foi a participação do time da NTT Data no evento Autismo Tech? Bom, é, foi incrível, né? Acho que a, a NTT Data a gente já tem uma
3: história bastante interessante aí já há pelo menos dois anos. É, o Autismo Tech é uma das nossas soluções de conexão entre empresas incríveis e a nossa comunidade. É, a gente já faz esse evento há mais ou menos quatro anos, né? pelo menos da forma que ele está atualmente. É, na verdade, a gente foi criado durante o Autismo Tech, né? A TIP, como startup, foi criada durante a primeira edição do Autismo Tech, que foi organizada na época pela minha faculdade. E aí, a partir da segunda edição, a gente assumiu e deu essa cara, de fato, de uma solução para empregabilidade. E a NTT Data é uma parceira desde a terceira edição, que a gente fez em 2021. A NTT Data fez toda a parte de capacitação na trilha de testes e qualidade de software. É, isso na terceira edição. Nessa edição, eles continuam, né? Em 2022. Como empresa patrocinadora, então é uma participação super bacana, né? A NTT é uma das empresas mais participativas aí dentro do escopo do Autismo Tech, e de fato a gente vê o impacto sendo gerado, né? Tanto para as pessoas internas, né? Por meio dos nossos conteúdos, palestras, que a gente sempre acaba levando para as empresas patrocinadoras do Autismo Tech, quanto para o mercado como um todo, né? É muito bacana aí ver o apoio de vocês e ver que de fato empresas de tecnologia, empresas aí grandes, estão focadas em incluir pessoas dentro do espectro autista e, na verdade, pessoas neurotípicas em geral.
2: A gente trouxe profissionais realmente da área de testes que, que ministraram né, uma formação para 20 pessoas. Participamos também do Hackathon no final do evento. Tivemos um sócio jurado na, na banca e também contratamos né, profissionais. Estamos indo para uma próxima parceria esse ano, né, Caio?
3: Recomendo para quem não assistiu a abertura oficialmente ou conferir no nosso canal do YouTube, que está esse momento super bacana.
1: Caio, sobre o espectro autista, o que você pode nos dizer sobre esses profissionais que gestores e líderes precisam saber? Como apoiar? O que observar para ter certeza, na medida do possível, que a pessoa tem o um ambiente e suporte que precisa?
3: Primeiro ponto, a gente precisa ter a, a noção né, de que cada pessoa autista é uma pessoa autista. Tem uma máxima bastante conhecida aí na nossa comunidade que diz que quando você conhece uma pessoa autista, você conhece uma pessoa autista. Então, não dá para a gente é, generalizar, né? todo autista é igual, todo autista vai fazer determinada coisa ou todo autista tem determinada barreira. Né? Então, a gente, claro, tem algumas características mais gerais, né? que a gente vê em grande parte das pessoas da comunidade, em certos graus, mas a gente não consegue é, adotar um padrão né? de comportamento, afinal, a gente está falando de um espectro. Né? Então, por isso que fala... Ou transtorno do espectro autista Mas tem algumas dicas né, mais, mais gerais Para pessoas líderes serem mais acolhedoras que é justamente entender as características individuais né? Então se ela prefere ou não é, abrir a câmera, por exemplo Para falar, para se comunicar Qual é a forma de comunicação preferencial dela Porque a gente tem pessoas autistas Que preferem se comunicar por voz É uma preferência E tem pessoas que preferem se comunicar por texto Que tem algum, algum tipo de barreira Em relação à parte da, da fala né? Alguma barreira verbal é, então é de fato entender né, sentar com a pessoa entender quais as características individuais né, e indo para uma parte mais generalista né, se a gente é, for falar em dicas gerais a questão de figuras de linguagem evitar né, usar figuras de linguagem com pessoas autistas né, porque geralmente a gente entende as coisas muito de forma literal claro que pessoas vão ter graus é, graus diferentes em relação a isso mas geralmente a gente tem a questão da literalidade como uma das características é, e também sempre é, é, evitar a questão de quebra de expectativa, né? o que a gente fala de previsibilidade. Então, sempre trabalhar com a previsibilidade das coisas, por exemplo, ah, marcou uma reunião, não vai conseguir comparecer naquela reunião, tenta avisar com uma certa antecedência para a pessoa reprogramar, entre muitas aspas, essa, essa ação que ela teria que tomar daqui, por exemplo, uma hora. Né? Que Teria que ser feito fazer essa reunião, não vai ter mais a reunião, então vamos, não, não existe mais esse compromisso. Sei que né, no, no ambiente de tecnologia que a gente vive, num né, um ambiente bastante dinâmico, é difícil a gente, às vezes, ter essa previsibilidade, mas a gente pode tentar o máximo nesse sentido para deixar a pessoa autista o mais confortável possível. Eu diria que mais esses dois pontos, né, a questão de figuras de linguagem, procurar usar uma linguagem mais objetiva, mais direta, e também a questão de tentar ser o mais previsível e trabalhar com menos eh, mudanças abruptas aí de programação, né, trabalhar com uma rotina nesse sentido.
1: Como é a presença da NTT Data Brasil na rede empresarial de
2: inclusão social? Qual o nosso compromisso nesse fórum? Bom, a REIS é um movimento pela empregabilidade de pessoas com deficiência. Essa rede foi criada em 2012 né, e tem realmente o objetivo de reunir empresas para promover essa inclusão no mercado de trabalho. Existem fóruns para que haja compartilhamento de conhecimentos e boas práticas entre essas empresas, parcerias e projetos para o tema. A gente se tornou signatário em junho desse ano, realmente com o intuito de criarmos esse ambiente mais inclusivo, né, para que a gente também possa transformar positivamente a vida desses profissionais com deficiência, e aí a gente se comprometeu com um pacto, que possui alguns compromissos o comprometimento da autoliderança, desenvolvimento de políticas e procedimentos, promover uma cultura e ambiente inclusivo né, e acessíveis para todas as pessoas com deficiência, comunicação e educação para os nossos colaboradores, nesse sentido de, de letramento, para que as pessoas possam conhecer mais sobre o tema também, todos os direitos e deveres também, e incluir, de fato, a questão da deficiência na estratégia da empresa. A gente está bem feliz com essa parceria com a Reis, porque é um movimento bastante importante e foi realmente um marco aqui para a NTT. Bom, a gente
1: está chegando ao fim desse episódio. Gostaria de agradecer muito a presença da Andressa, do Bruno, do
2: Caio. Quero agradecer imensamente a participação Estou bem feliz, a gente sabe que quando a gente fala de inclusão é um tema novo, né mas a gente sabe que demanda ainda mais um passo de cada vez para a gente, de fato, mudar a sociedade, cada um fazendo o seu pouquinho ali, um dissemina para o outro, a gente vai construindo uma sociedade mais justa e né para todas as pessoas.
0: quero agradecer muito também a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que muito me encanta, Tratar da inclusão, tratar das pessoas com deficiência, falar sobre acessibilidade são coisas que estão literalmente no meu DNA. Então, agradeço muito a oportunidade e agradeço vocês que nos ouviram até aqui. Vamos semear, vamos semear a inclusão, vamos semear a acessibilidade. Cada sementinha que a gente planta, em cada atitude nossa, por menor que seja, faz uma
3: grande diferença lá na frente. Muito grato. Bom, então também agradecer aí a, o convite né, da, da NTT Data pela parceria né, junto com a TIP, no, junto no Autismo Tech, é, e de fato acompanho o Bruno aí na, na, na fala, né, a gente é, semear aí essa questão de diversidade e inclusão, e trago além disso a questão de ser interseccional, né, a gente pensar é, a diversidade como algo interseccional, não um recorte ou outro, né, mas sim que cada pessoa tem uma experiência, vivência e recortes únicos que é o que fazem né, dela esse ser humano único, que é o que é a nossa sociedade composta. Né? Então, trazer a questão de interseccionalidade é super importante para essa discussão e agradeço bastante o espaço que foi aberto e para quem ouviu até agora. Abraço.
1: Obrigada a você que nos escutou até aqui. E fique ligado nos próximos episódios da série sobre diversidade no Let's Talk Brasil. Até a próxima!